0: Le malattie, al pari delle piante, scelgono il loro terreno. Come alcune specie vegetali preferiscono l'argilla, altre la sabbia, altre ancora il gesso, così la febbre gialla non attecchisce in un nero, né la flambesia in un bianco. Buongiorno, buonasera e benvenuti alla prima puntata di Sick History. Io sono Paolo Forti, uno studente di medicina all'Università di Tor Vergata a Roma e questo è un podcast che tratta della storia delle malattie, o meglio, di come le malattie hanno plasmato la nostra storia. Dai contadini che si arricchiscono dopo la peste nera al vaiolo che devasta le Americhe, con anche i grandi personaggi e le influenze culturali che meno ci si aspetta. Oggi parliamo di una malattia che molti di voi probabilmente non conoscono ma che è stata molto importante durante l'era delle esplorazioni e delle colonizzazioni la febbre gialla la febbre gialla è causata dal virus della febbre gialla fantasia usata poca ed è trasmessa attraverso la puntura di una tanzara l'Edes aegypti tipica delle zone tropicali Il virus, una volta nel sangue, va a infettare il fegato, dove si replica dentro le cellule, e da qua partono i sintomi tipici. Dopo alcuni giorni di incubazione si inizia ad avere febbre alta, dolori muscolari e vertigini, oltre a vomito e grande debolezza. In più della metà dei casi, però, la malattia è asintomatica, oppure si risolve dopo questo stadio, in circa una settimana. Se invece si è meno fortunati, si arriva allo stadio successivo, con la febbre che prima scende e poi risale. E in seguito arrivano i sintomi del danno al fegato, come l'ittero, da cui il nome, e il dolore al fianco sinistro. I veri problemi derivano dalle possibili emorragie, che vanno dal naso che sanguina a quelle molto più gravi, interne, e inoltre si può arrivare all'insufficienza epatica, fino al coma, convulsioni e morte. Questo decorso così drammatico è in realtà raro, di solito. La mortalità non supera normalmente il 10%, ma in caso di epidemie può diventare comune e la mortalità arrivare al 50%. La malattia è stata presente in Africa occidentale per secoli, ma l'avvento dell'era delle esplorazioni e della tratta degli schiavi permise la sua espansione anche all'Europa e soprattutto all'America. Durante la tratta degli schiavi, infatti, sulle navi erano presenti anche le zanzare infette, che si trovarono benissimo nei climi tropicali dell'America Latina, ma anche nell'America del Nord e sulle coste dell'Europa. Fu in questo periodo che si adottò il cosiddetto Yellow Jack, ovvero la bandiera gialla da issare in caso di malati a bordo delle navi. La malattia divenne uno spauracchio comune per gli europei in cerca di fortuna in America, che spesso soccombevano dopo anche poche settimane dal loro arrivo. Sembrava peraltro evidente la differenza con la popolazione africana schiavizzata. Questa, infatti, aveva una parziale immunità alla malattia, data dall'esposizione a questa per millenni. Le epidemie esplodevano soprattutto nelle città costiere delle isole e del continente e in diverse occasioni portarono a fughe di massa. Benjamin Rush, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti e uno dei medici più famosi della sua epoca, descrisse una terribile epidemia che colpì Filadelfia nel 1793 con il fuggi-fuggi generale della popolazione nelle campagne. E questi episodi non furono isolati. Per secoli, le varie città portuali americane dovettero convivere con epidemie cicliche di febbre gialla. La malattia è stata anche una delle cause di un colossale fallimento a fine Ottocento. Nel 1880, Ferdinando de Lesseps, il grande diplomatico francese che, con tanto successo, aveva completato la costruzione del canale di Suez, si accinse a un'analoga impresa a Panama. Ma l'ambizione dei francesi, che avevano investito centinaia di milioni di franchi nell'opera, si scontrò con la realtà. Il percorso scelto per il canale era uno dei peggiori possibili, con montagne, foreste e soprattutto tante, tante zanzare. Dopo otto anni, 300 milioni di dollari dell'epoca e 22.000 morti, soprattutto a causa di malaria e febbre gialla, il lavoro dovette essere abbandonato. Un fallimento cocente per la nazione e per le sue tasche, Le zanzare avevano mandato in rovina più di 800.000 investitori e l'ESEP stesso fu rovinato finanziariamente e lavorativamente a causa di uno scandalo di corruzione legato alla bancarotta della compagnia costruttrice del canale. La modalità di trasmissione è stata per lungo tempo un mistero. E a lungo si è pensato che fosse legata ai miasmi, ovvero dei vapori derivanti dalla decomposizione di sostanze organiche, come per esempio il caffè putrido, o in generale da effluvi mefitici. Durante l'Ottocento vi furono varie ipotesi sulla partecipazione degli insetti alla diffusione, ma senza riuscire a identificare la zanzara come mezzo di trasmissione. La svolta arrivò nel 1898, in seguito all'occupazione americana di Cuba. Molte truppe statunitensi morirono di febbre gialla, e questo portò l'esercito americano a mandare, nel 1900, un medico militare. Walter Reed, a Lavana, a studiare la malattia. Dopo una serie di esperimenti con soggetti infetti e anche la morte, durante uno di questi, di un suo collaboratore, Reed ebbe la prova che il marbo veniva trasmesso dalle zanzare. Approfondendo le ricerche, propose inoltre misure profilattiche, tra cui la fumigazione, l'isolamento dei malati e la rimozione dell'acqua stagnante che si dimostrarono tanto efficaci da liberare la Havana da quel flagello nel giro di un anno. Queste misure furono poi riproposte in tutto il mondo, permettendo di ridurre moltissimo la diffusione della malattia e dando un asso nella manica agli americani. Infatti nel 1904 gli Stati Uniti ripresero il progetto di costruzione del Canale di Panama e le autorità seguirono le nuove misure di prevenzione, riuscendo quindi nel completamento dell'opera con meno decessi. Almeno fra i bianchi. Attualmente la malattia esiste ancora, ma è molto meno diffusa, e le sacche principali rimangono nelle zone tropicali, soprattutto nelle foreste dell'Africa. Ma ora, perché sto parlando di questa malattia? Cosa ha fatto di così importante nella storia da meritare una puntata? Per scoprirlo, dobbiamo tornare ad Haiti nel 1800, in un paradiso trasformato in un inferno. La malattia sta facendo progressi talmente spaventosi che non sono in grado di calcolare quando finirà. Questo mese solo gli ospedali di Le Cap hanno perso 100 uomini al giorno. La mia posizione non è migliore. La ribellione si diffonde. L'epidemia continua. Il quadro, rappresentato dal generale Leclerc, è eloquente e dà l'idea della tragicità della situazione dell'esercito francese ad Haiti. Ma come si è arrivati a questo? Allora, facciamo prima un po' di contesto. Questa storia è ambientata nell'odiernaiti, ma questo paese fu chiamato per secoli Santo Domingo. Questo pezzo di isola divenne di dominio francese alla fine del 600 e i nuovi dominatori si resero subito conto delle potenzialità che la nuova colonia aveva. Non si sbagliavano. Nel secolo successivo l'isola divenne una delle più ricche colonie del mondo, grazie alle grandi piantagioni di cacao, caffè e, soprattutto, zucchero. Pensate che solo in questa colonia venivano coltivati i tre quarti della produzione mondiale di zucchero. Questi prodotti, poi, venivano venduti a peso d'oro in Europa e fecero la fortuna dell'isola, ma la resero anche un vero inferno in terra. Questo inferno era formato da due aspetti, uno ambientale e uno umano. Partiamo dal primo. La creazione delle piantagioni aveva portato ad un massiccio disboscamento alla colonia e questo aveva creato l'ambiente perfetto per le zanzare, con acquitrini, pochi uccelli e un clima tropicale. Inoltre, le grandi piantagioni andavano avanti grazie ad enormi quantità di schiavi, come le loro analoghe nel sud degli Stati Uniti. Il commercio schiavile dell'Africa divenne sempre più intenso, ma sulle navi negriere, insieme a loro, c'erano le zanzare che, come detto, andarono a nozze con l'ambiente dell'isola. L'aspetto umano non era migliore. All'alba della rivoluzione francese, i proprietari terrieri europei erano solo 30.000, mentre i mulatti e i neri liberi erano 50.000 e gli schiavi erano oltre 500.000. Per fare il paragone, erano tanti quanti quelli negli Stati Uniti, ma in una colonia grande quanto la Sicilia. Le condizioni di vita erano terrificanti con un'aspettativa di vita per uno schiavo inferiore ai 5 anni dal momento dell'inizio del lavoro e ai padroni conveniva comprarne di nuovi piuttosto che dar loro condizioni di vita migliori. Come conseguenza, la richiesta di nuovi schiavi aumentò esponenzialmente, arrivando ad importarne più di 40.000 l'anno. Questa situazione portò alla nascita di una resistenza sommersa e gli schiavi fuggitivi, chiamati Maroon, andarono a formare delle comunità sulle alture dell'entroterra da cui compivano incursioni verso le piantagioni l'alta densità di schiavi e l'alleanza con i mulatti che si trovavano in una posizione sociale intermedia liberi ma discriminati portarono a sporadici ma violenti episodi di rivolta spesso soffocati nel sangue a causare ulteriore agitazione la minoritaria popolazione bianca era anch'essa divisa al suo interno fra i ricchi mercanti e possidenti terrieri e i francesi più poveri, i cosiddetti petit blanc, spesso immigrati di recente nella colonia in cerca di fortuna, ma relegati a ruoli più marginali. Allora, abbiamo fatto un po' di contesto. Ma ora, cos'è successo esattamente? La scintilla che fece esplodere la situazione fu, anche qua, la rivoluzione francese. I grandi cambiamenti politici e sociali e le idee di uguaglianza e libertà mandarono in forte crisi la colonia e la formazione di un'assemblea coloniale mise ulteriormente in discussione la schiavitù, scontrandosi con la forte opposizione della cosiddetta plantocrazia dell'isola. La successiva dichiarazione dei diritti dell'uomo mise teoricamente fine alla schiavitù in Francia, mentre nelle colonie la situazione era più caotica, e, sfruttando questo fattore, l'assemblea coloniale inviò dei rappresentanti all'Assemblea Nazionale a Parigi, portando le istanze per i mulatti e i neri libri. Nel frattempo, nel 1791, esplose l'ennesima rivolta di schiavi e maroon, che raggiunse presto proporzioni mai viste, In poche settimane il numero dei ribelli raggiunse gli 80.000, con saccheggi delle piantagioni e una forte base religiosa, un misto di cristianesimo e voodoo. I francesi persero gradualmente il controllo della colonia, viste anche la decisione di non scendere a compromessi con gli ex schiavi e la distanza dalla madrepatria. Fu in questo momento che apparve uno dei protagonisti di questa storia, Toussaint Louverture, Ex schiavo piccolo possidente dell'Erielo, educato dai gesuiti, divenne in poco tempo uno dei capi della rivolta. Si ritrovò quindi in una situazione molto instabile. La Francia, che voleva assolutamente evitare che la colonia finisse nelle mani di spagnoli e inglesi, inviò dei delegati sull'isola, col compito di riportarla sotto controllo ad ogni costo. E ci riuscirono. Nel 1794 si raggiunse un compromesso con i ribelli e la schiavitù fu abolita nelle colonie. Questa nuova collaborazione fra ex padroni ed ex schiavi permise inoltre di respingere i vari tentativi di invasione straniera. Negli anni successivi, però, l'autonomia della colonia e il potere di Louverture, che gradualmente aveva sconfitto tutti i suoi rivali, aumentarono di pari passo, finché l'isola non divenne un dominio francese solo formalmente. Questa situazione arrivò a un punto di rottura nel 1801, per varie ragioni. In primis, l'Overture aveva instaurato un regime tutt'altro che democratico ed egalitario. E, per mantenere produttive le piantagioni, aveva creato una classe di lavoratori semiliberi che poco differivano dagli schiavi, creandosi quindi un gran numero di nemici interni. Un altro fattore fu il cambio di regime in Francia. Dopo gli anni del terrore e del direttorio, in cui i disordini e la scarsa unità politica avevano impedito di intervenire adeguatamente verso la colonia ribelle, era arrivato sulla scena un personaggio di un certo spessore. Era infatti diventato primo console Napoleone Bonaparte. Questi, dopo aver vinto le prime due guerre contro le coalizioni europee, era riuscito a ottenere un periodo di pace sul continente, durante il quale aveva svolto il suo sguardo su Santo Domingo e su quel suo analogo coloniale. L'idea non gli era venuta a caso, e oltre che per la ricchezza della colonia, voleva anche usare i terreni dell'isola come ricompensa per i suoi leali, e aveva anche un'idea a lungo termine. Infatti, nel 1800, la Francia aveva ottenuto dalla Spagna un enorme territorio negli Stati Uniti, la cosiddetta Louisiana francese, che si estendeva dal Golfo del Messico e da New Orleans alla frontiera col Canada, questo nuovo dominio era però in buona parte spopolato e senza infrastrutture, e a Napoleone serviva una base di partenza solida per colonizzarlo. E quale migliore appoggio di Santo Domingo? La scintilla arrivò quando l'ouverture, senza prima consultare la Francia, ratificò la costituzione dell'isola e si autonominò governatore a vita, rendendo de facto Santo Domingo indipendente dalla Francia. Aveva fatto, però il passo più lungo della gamba. Napoleone approntò un esercito di 30.000 soldati e una flotta, con al comando il generale Charles Leclerc, omonimo del pilota di Formula 1, magari pure lui si divertiva a fare le corse sui cavalli. Leclerc non fu scelto a caso, visto che era anche cognato di Napoleone, era marito di sua sorella Paolina, quella che poi sarà Paolina Borghese. La flotta arrivò sull'isola nel febbraio del 1802, con il morale alto e grande sicurezza nella vittoria. Non fu così. Partiti con l'ordine di imporre nuovamente il dominio sull'isola, sfruttando anche il dissenso interno, i francesi sottovalutarono le capacità militari degli haitiani e le condizioni climatiche e ambientali dell'isola. L'Overture e i suoi ufficiali, infatti, erano tutt'altro che inesperti e i loro uomini non erano più schiavi armati e principianti, ma erano ormai un'armata di veterani che conosceva e sapeva sfruttare al massimo il territorio aspro e inesplorato dell'isola, soprattutto per le tattiche di guerriglia. I francesi invece si aspettavano una guerra all'Europea, con grandi armate e scontri campali, ed erano impreparati anche per quanto riguardava l'equipaggiamento. I cannoni erano inutili su un'isola fangosa e senza strade e le stesse divise dei soldati erano di lana, non esattamente il massimo in un clima tropicale. Gli haitiani avevano dalla loro anche una fitta rete di spionaggio, e l'Overture puntava anche sulla febbre gialla, ben sapendo quanto gli europei fossero più suscettibili alla malattia. Anche i francesi ne erano consci, e puntavano a finire la guerra in poco tempo, così da scampare la fase peggiore della malattia, da maggio a settembre, durante la stagione delle piogge ma non andò così. Appena arrivati, i francesi scoprirono che la capitale della colonia, Le Cap, era stata data alle fiamme dall'esercito haitiano, per togliere ogni infrastruttura utile agli invasori e rallentarli. Leclerc prese poi possesso delle varie basi portuali maggiori dell'isola, fondamentali per avere un appoggio con cui ricevere rifornimenti dalla madrepatria. Dopo alcuni piccoli ma feroci scontri, L'Overture decise di evitare le battaglie campali ad ogni costo, conscio della superiorità militare dei francesi in campo aperto. e diede inizio quindi alla guerriglia, colpendo i vari trappelli nemici con imboscate e trappole e dando fuoco a piantagioni e villaggi, causando anche forti malumori fra i suoi uomini. L'inesperienza di Leclerc si vide fin da subito. Il generale era inesperto di guerra coloniale e incapace come politico e diplomatico e reagì alla strategia degli haitiani accanendosi sulla popolazione civile, convinto che, terrorizzandola, avrebbe spinto i ribelli ad arrendersi. Diede quindi inizio a una fase di rappresaglie e stupri, provando anche a disarmare la popolazione e minacciandola con delle pubbliche impiccagioni. Comunque nulla valse a ristabilire l'ordine e il controllo e l'annuncio del ripristino della schiavitù infiammò ancora di più gli animi degli ex schiavi. A maggio ci fu il momento di svolta. Dopo alcuni incontri diplomatici con Leclerc, in cui si era arrivati a una tregua, almeno di facciata, l'Overture fu probabilmente tradito da alcuni suoi ufficiali e catturato dai francesi, che lo deportarono in Francia, dove sarebbe morto l'anno successivo. Una ben misera fine per il cosiddetto Spartaco Nero. Il vuoto di potere tra i ribelli fu colmato da uno dei suoi ufficiali più importanti, Jean-Jacques de Salines. Decisamente più feroce del suo predecessore, il nuovo comandante attuò una politica molto più aggressiva e violenta nei confronti dei francesi, proprio nel momento più importante. Era infatti arrivata, finalmente, la protagonista di questo episodio, la febbre gialla. La malattia diede i primi segni di sé a maggio, ma crebbe esponenzialmente e strinse l'esercito invasore nella sua morsa. Ad agosto Leclerc riferì, nelle lettere inviate a Napoleone, di avere solo 10.000 uomini ancora vivi, di cui 8.000 in convalescenza, e chiese disperatamente rinforzi. Anche buona parte dei suoi ufficiali era morta, e gli ospedali militari erano saturi di malati. Non si sa perché la malattia fu così violenta in questa occasione, ma si possono fare delle ipotesi. Come detto, gli europei non avevano un'immunità verso la febbre gialla, a differenza degli africani. E la malattia è più aggressiva nei confronti degli uomini giovani, come i soldati francesi. Un altro fattore possibile è la mutazione del virus, anche se è difficile trovare un modo per confermarlo. All'epoca, come abbiamo detto, si pensava ancora che la malattia fosse trasmessa dai miasmi e che l'ambiente umido dell'isola fosse la causa di questa epidemia. Leclerc e i suoi ufficiali, quindi, per scampare al contagio, si trasferirono sulle alture, dove il clima era migliore, ma le truppe non potevano fare altrettanto. Negli ospedali militari, sì, i malati si accumulavano senza che il personale medico potesse fare alcunché. Le terapie dell'epoca, come i salassi e i purganti, acceleravano solo il trapasso dei malati e spesso gli stessi medici si ammalavano e morivano, lasciando i soldati senza assistenza e in balia del destino. Inoltre, anche quando questi riuscivano a sopravvivere, la convalescenza era lunga ed esponeva al rischio di altre infezioni, spesso letali. Si stima che dei 70.000 uomini inviati in totale dai francesi sull'isola nel corso della guerra, 50.000 morirono di sola febbre gialla, portando quindi Leclerc ad attuare misure sempre più estreme contro i nemici, arruolando anche truppe locali, ma non fece in tempo a vederne gli effetti. A novembre anche lui morì a causa della malattia, seguendo il destino di molti dei suoi uomini. Il suo secondo in comando, il generale Rochambeau, Pensava che le misure messe in campo fino a quel momento fossero troppo tenere nei confronti della popolazione e si ingegnò nell'inventare nuovi metodi di esecuzione, come la creazione di una sorta di colosseo dove far combattere i prigionieri o l'uso delle stive delle navi come camere a gas tramite l'anidride solforosa. Nonostante ciò, la situazione divenne sempre più disperata per i francesi, dopo che anche i rinforzi si erano ammalati e gradualmente Dessalines recuperò quasi tutta l'isola. Dopo essersi alleato con gli inglesi, che avevano attuato un blocco navale dell'isola, il comandante haitiano passò all'assedio di Le Cap, costringendo infine i francesi alla resa alla fine del 1803. Una straordinaria vittoria che permise la nascita e la fondazione dell'attuale Haiti, e uno smacco per l'esercito napoleonico, considerato il più forte dell'epoca. Le conseguenze furono importantissime col senno di poi. La guerra in Europa stava ricominciando e Napoleone non aveva più uomini e risorse da inviare sull'isola. E l'assenza di una base forte vicina alla Louisiana francese mandò in fumo i suoi sogni di poterla gestire adeguatamente. Fu così che decise di liberarsene, vendendola ad un acquirente molto interessato. I neonati Stati Uniti, infatti, avevano già fatto un'offerta per la Louisiana francese e Napoleone non se la fece sfuggire, regalandola a prezzo stracciato. Fu così che l'espansione verso ovest degli Stati Uniti guadagnò nuova spinta, lanciandosi verso il far west. Tutto grazie ad una zanzara. Vi ringrazio per l'ascolto e spero che l'episodio vi sia piaciuto. Vi comunico che il podcast è su tutte le piattaforme di ascolto, come Spotify, Apple Podcast e Amazon Music, e che ha anche una pagina Instagram, dove potete trovare aggiornamenti e post di approfondimento sulle varie puntate. Per qualsiasi richiesta, correzione, collaborazione o curiosità, non esitate a scrivermi sulla pagina o all'email sickhistory.podcast.gmail.com. Vi comunico anche che gli episodi escono ogni 28 del mese e che proverò ad aumentarne la frequenza. Se l'episodio vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare una recensione sulle varie piattaforme e di diffonderlo. Sarebbe davvero un grande aiuto e spero di meritarlo. La musica è Bash Week di Nikilor pubblicata con licenza ccby 4.0. Grazie di nuovo e alla prossima puntata di Sick History.